0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es klingt ja fast so ein bisschen nach einem halbseidenen Werbeslogan, wenn ich sage, dass ich mit der heutigen Folge das Ziel habe, dir Zeit und Geld zu sparen. Ich bin aber guten Mutes, dass mir das gelingen wird. So, heute muss ich unserer Marketingfrau versprechen, dass ich mit einem kurzen Aufruf beginne. Mein Einwand, dass ich doch am Ende immer darauf hinweise, ich würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein kurzes Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, hat nicht gefruchtet, weil sie gesagt hat, wenn am Ende deine Stimme runtergeht, ja, das Extro hört sich doch gar keiner mehr an. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die Leute, die werden doch selber einen Kommentar schreiben oder ein Feedback abgeben, wenn ihnen das Ganze gefällt. Und hat sie mich gefragt, sag mal, gefällt dir dein Elektrofahrrad? Ich sage, ja, ich bin hellauf begeistert. Für kurze Strecken perfekt. Und wenn ich oben auf Turbo stelle, dann schwitze ich nicht mal beim Fahrradfahren. Herrlich. Und sagte sie, ja, und wann hast du das letzte Mal den Hersteller von deinem Elektrofahrrad angeschrieben und ihm gesagt, wie toll das Fahrrad ist? Ja, so gesehen, okay. Also, ja, in der Regel hebt man dann den Arm, wenn man was zu sagen hat oder sich beschweren möchte. Deswegen für die Marketingfrau. Und für mich. Es würde mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Natürlich nur, wenn dir dieser Podcast gefällt. Und ich bedanke mich im Voraus dafür und ich bedanke mich vor allen Dingen bei all denen, die das schon gemacht haben. Wenn ich das Feedback durchlese, dann kommen mir beinahe... Ich will nicht übertreiben, ich bin immer noch ein norddeutscher Junge und Leuchttürme heulen halt relativ selten. Aber ich bin schon manchmal gerührt, dass so viele Menschen hier offensichtlich Positives rausziehen vielen vielen dank dafür ich kann nur sagen das feedback kommt an ich spüre es und es tut mir sehr sehr gut sprechen wir über die geldanlage und sprechen wir über etwas was mich lebenszeit auf jeden fall gekostet hat und sprechen wir über etwas was mich auch rendite gekostet hat und phasenweise sogar richtig viel zuerst einmal können wir uns vielleicht darauf verständigen dass es, du hörst mich im Hintergrund klicken, weil ich einen Zinsrechner angeworfen habe, dass es einen Unterschied macht, ob ich langfristig beispielsweise eine Rendite von 8% habe oder vielleicht nur von 5%. Wenn man es schwarz auf weiß sieht, dann ist es aber immer noch ein bisschen krasser, als wenn man nur diese Zahlen miteinander vergleicht. Ja, 8%, 5% kann man sich schon denken und man weiß natürlich auch bei Zinsen, das ist ein Prozess, der sich immer weiter aufschaukelt. Und wir nehmen jetzt nur mal eine Laufzeit von 25 Jahren. Ich finde diese Modellrechnung immer so herrlich, wenn einer offensichtlich mit 20 angefangen hat, große Summen zu investieren. Und dann schafft er das, bis er 85 ist. Ja, da wird man auf so eine 60, 65 Jahre wird irgendwie jeder Millionär mit der Geldanlage. Da braucht es gar nicht so viel Rendite. Realistischer sind vielleicht 25, vielleicht 30 Jahre, bei mir werden es vielleicht so 30 Jahre sein, wenn ich ins Rentenalter komme. Ah, nee, Eigentlich habe ich als ich mit dem Trading begonnen habe, ganz ehrlich. Ich bin viel später zur langfristigen Geldanlage gekommen, als es vernünftig wäre. Auch heute heißt es aus meiner Sicht ja, so früh wie möglich, das heißt nicht, dass ich mir alles vom Mund absparen muss. Also für mich war der erste Roller, das erste Auto, das waren für mich absolute Highlights und die darf man sich dann auch gönnen. Ganz wichtig, Konsum gehört auch dazu. Man muss sich nicht alles vom Mund absparen, aber wenn man beispielsweise in der Lehre ist oder im Studium 20, 25 oder 30 Euro, wenn man ehrlich ist, auch 50 Euro, kann man meist irgendwie so ein bisschen abzwacken. Nehmen wir also mal an, ein Anfangskapital von 100.000 Euro, das mache ich jetzt nur mal als Gesamtrechnung, weil bei einer Ansammlung, also einem regelmäßigen Sparen, sind die Werte nicht so gut miteinander vergleichbar. Anfangskapital 100.000 Euro, Zinssatz 8%, Laufzeit 25 Jahre. Was kommt dabei raus? 684.000. Aufgerundet 685.000, das ist schon ganz beachtlich. Wenn wir statt 8% nur in Anführungszeichen 5% machen. Das ist immer noch viel, viel mehr, als jeder Geldaufbewahrer hat. Also diejenigen, die das Geld auf dem Girokonto oder auf dem Festgeldkonto liegen lassen, weil sie sagen, ich habe Angst davor, Geld anzulegen, die bekommen natürlich bei weitem nicht mal 5%. Haben sie im Übrigen auch früher bei höheren Zinsen nicht bekommen. Weit davon entfernt. 5% 25 Jahre 100.000 Euro, 338.000 Euro. Das heißt also. Weniger als die Hälfte. 3% mehr oder weniger machen eine Verdopplung des Endkapitals nach 25 Jahren aus. Und wie gesagt, ich könnte natürlich dann die Differenz noch größer machen. Ich könnte von 4 auf 10% gehen. Ich könnte 30 Jahre dran packen. Ich glaube aber, es ist klar, Ja, 100% mehr oder weniger haben durch 3% mehr oder weniger Rendite. Was ist denn jetzt das Problem? Warum ausgerechnet 3%? Es können natürlich auch mehr sein und bei mir war es viel mehr. Der Fehler, über den ich spreche, den nennen diejenigen, die sehr aktiv handeln, die sehr aktiv Chartanalyse machen, sich mit der Markttechnik befassen, Overreading, also überlesen. Das heißt also, ich interpretiere mehr in einen Chart hinein als notwendig wäre, häufig sogar, und das ist dann ein doppelter Fehler, mit einer bestimmten Absicht. Ich nähere mich also einer Aktie, einem Trade, wir kommen gleich zur langfristigen Anlage, dort gibt es das auch, mit einer Absicht, und die hat sich schon vorher bei mir entwickelt. Vielleicht, weil ich eine gewisse Sympathie zu der Aktie hatte, zu dem Unternehmen hatte. Vielleicht, weil ich etwas gelesen hatte und dachte, ah, dieses Unternehmen, da wäre ich jetzt gerne eigentlich investiert. Zumindest mal kurzfristig, ich glaube, das wird laufen. Das hat auch einer im Forum erzählt. Und dann schaue ich mir diese, den Chart an und dann bin ich vielleicht gar nicht mehr neutral, sondern ich interpretiere all das, was ich dort sehe, genau in die Richtung, die ich eigentlich schon im Hinterkopf hatte die Aktie will ich kaufen, der Chart, naja, ein bisschen zerklüftet sieht er aus, aber eigentlich gut, das ist eine schöne Bodenbildung, jetzt geht's aufwärts. Oder ich analysiere den Chart wieder und wieder, ich packe immer noch einen Indikator rein und noch einen und noch einen. Manchmal gibt es keine Antwort, damit möchte ich mich aber nicht zufrieden geben. Warum? Und das ist in der Praxis so gewesen. Da beschäftigst du dich teilweise stundenlang mit einer Aktie, mit einem Unternehmen, mit einem Chart, ja, die Anfangsjahre, da ist man halt doch sehr leidenschaftlich dabei und da kann doch am Ende nicht rauskommen. Mach nichts, lass es bleiben. Das ist kein Wert für dich. Hier ist keine klare Tendenz zu erkennen, kein Trend. Nee, 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 nee. nicht nachdem ich jetzt 45 Minuten mir mit Verlaub den Hintern aufgerissen habe, kommt hier jetzt nicht raus. Du bleibst an der Seitenlinie. Also weiter, noch ein Indikator rein. Oh, guck mal, da schneidet ja ein gleitender Durchschnitt nach oben. Ich hab's es doch gewusst, da steckt was dahinter. Overreading, ganz klassisches Problem, zu viele Indikatoren, zu viele Informationen. Das ist natürlich das Problem eines aktiven Anlegers und ich kann es nicht anders sagen, es hat mich wirklich, wirklich viel Geld gekostet. Man, wenn man sich schon die Arbeit macht, dann möchte man am Ende auch ein Ergebnis haben. Und das muss man akzeptieren. Ganz häufig lautet das Ergebnis Seitenlinie. Oder wie es auch formuliert wird, no position is a position. Also keine Position zu haben, an der Seitenlinie zu bleiben, ist auch eine Position. An der Börse gibt es nämlich nicht nur kaufen, verkaufen, sondern auch gar nichts machen. Und das ist häufig die richtige Antwort. Und genau dieses Problem in etwas abgeschärfter Form, aber dennoch nicht minder dramatisch, ist es, wenn ein langfristiger Anleger auf sein Aktiendepot schaut. Und zwar wieder und wieder und wieder. Wenn ich von vornherein beschlossen habe, das hier ist mein langfristiges Aktiendepot, da habe ich 10, 15, 20 Werte drin. Werte, die ich fundamental unter die Lupe genommen habe oder die jemand anders, dem ich Vertrauen schenke, unter die Lupe genommen hat. ja es spricht gar nichts dagegen, Expertise in Anspruch zu nehmen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich diese Expertise ja hin und wieder gerne anbiete, auch durchgehend. Sondern, das sage ich deshalb, weil natürlich nicht jeder in allen Dingen Fachmann sein kann. Bei uns ist heute Morgen die Spüle nach unten durchgeleckt und das ist die absolute Wahrheit. Keine Ahnung, es war irgendeine Schraube oben gebrochen und die hat offensichtlich das Ganze zusammengehalten. Im Leben würde ich nicht versuchen, das selber zu reparieren, weil ich das nicht kann. Ich bin jetzt sowieso nicht so ganz der typische deutsche Baumarktbesucher. Also da habe ich ganz klar meine Schwächen. Ich kenne aber diese Schwächen auch. Also, es kann auch andere expertise sein nur wenn dann mal der plan gefasst ist das ist mein langfristiges depot dann habe ich noch welche aufgabe entweder es regelmäßig zu besparen wenn es in einem sparplan funktionieren soll das ganze also so konzipiert ist hat ja nicht jeder reich gleich eine reich ist ein gutes stichwort also nicht gleich eine große summe die er dann investiert und dann einfach laufen lässt das geht natürlich auch sondern die meisten nehmen dann wiederkehrend Raten und sparen dann diese Aktien an oder auch einen ETF-Sparplan, das kann natürlich auch sein. Und dann schauen Sie sich also diese Werte an und das haben Sie dann entschieden. Fortan gibt es die Aufgabe des Ansparens und möglichst, wenn ich die verfügbaren Mittel habe, bei Crash-Bewegungen dann zuzukaufen. Warum? Weil mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% jeder Crash eine Kaufgelegenheit war. Irgendwann werden die Außerirdischen mal alles auslöschen und dann war der Crash keine Kaufgelegenheit. Aber dann ist es ja auch nicht so schlimm, dann war man zumindest beim Ende der Welt dabei. Beim Anfang ja schon mal nicht. Also, bleiben wir seriös. Das ist die Aufgabe eines langfristigen Investoren. Warum sollte er sich also jeden verdammten Tag sein Depot anschauen? Jeden Tag anschauen, die Aktie ist 2% höher, diese Aktie ist 2% niedriger. Wenn man im Laufe der Jahre gelernt hat, mit dieser Volatilität, mit dieser ständig sich verändernden äh, Summe, die sich ja zwangsläufig ergibt. Ja? Da unten steht ja immer mein Kapital, die Gesamtdepotsumme. An einem Tag bin ich etwas reicher, am anderen Tag bin ich etwas ärmer und manchmal bin ich auch eine ganze Ecke ärmer. Wenn das bei mir nichts auslöst und ich habe Spaß daran, mir meine Aktien jeden Tag anzusehen, warum nicht? Ich kenne aber genügend Menschen, die machen das mehrfach am Tag. Und wenn daraus sich dann nur ergibt, sie würden mit der Zeit nervös oder sie haben mal ein gutes Gefühl, mal ein schlechtes Gefühl, dann wäre das schon mal negativ. Denn dann würde das mein restliches Leben, meine andere Lebenszeit, in der ich mich mit anderen Dingen beschäftige, negativ beeinflussen. Und Stress, auch wenn er nur sanft unterschwellig mitschwingt, ist etwas, das wissen wir ziemlich genau aus der Forschung, und ich kann es am eigenen Leib nur bestätigen, Stress hinterlässt negative körperliche Reaktionen. Nicht immer nach einer Woche, nach einem Monat, gerade wenn man jung ist, auch noch nicht. Aber mit der Zeit ist Stress ein, ja, ein absoluter Killer, keine Frage. Und das kann auch Stress sein, der sich langsam immer weiter auf. Es kommt immer noch ein bisschen auf das Häufchen drauf und noch was und noch was. Und warum? Wenn ich sowieso entschieden habe, an diesen Positionen verändere ich nichts, ich kaufe weiter zu. Warum sich dann diesen Stress antun? Genau das ist der Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, denn bei ganz vielen ist es nicht nur der Stress und das wäre schon schlimm genug, sondern diese ständige Bewegung führt dann dazu, dass ich, wir sind als Menschen das schlicht und einfach gewohnt, da kommt der Säbelzahntiger, was machen wir? Wir rennen. Da kommt das Mammut, wenn ich ein Lasso drum habe, gut, dann ist es ein Opfer. Wenn das Mammut aber hinter mir läuft, dann bin ich das Opfer. Was mache ich? Rennen. Ich reagiere. Auf jegliche Art von Stress, auf Einfluss reagiere ich erstmal, bis ich dann Panik bekomme. Und dann gibt es zwei Menschen, diejenigen, die überreagieren und diejenigen, die sich zusammenzucken, zusammenziehen und da sagen, Ja gut, jetzt tritt das Mammut halt auf mich drauf. Das kannst nur du selber beurteilen, ob du derjenige bist, der läuft oder auf den man dann drauf tritt. Ist aber auch letztendlich egal, denn die Neigung zu reagieren auf eine Gefahrensituation, die ist bei jedem vorhanden. Ganz egal, ob er sich hinhockt oder ob er rennt. Muss man ja auch ganz klar seine eigenen Kräfte einschätzen. Für einige ist Hinhocken vielleicht auch sicherer. Andere sollen es ruhig mal versuchen mit dem Rennen. Ich müsste mich hinhocken. Ja? In einem Knie ist Arthritis. Wenn ich renne und das Mammut rennt auch, ich weiß, wer gewinnt. Also versuche ich irgendwo. Aber es ist ein anderes Beispiel. Was dann nämlich kommt, ist Veränderung. Die Situation ist nicht gut. Ich sehe rote Vorzeichen. Andere verdienen vielleicht gerade Geld. Ich habe was verkehrt gemacht. Also die Aktie fliegt raus. Und was passiert ganz häufig? Und ich könnte hier über jetzt stundenlang, könnte ich über verschiedene Beispiele sprechen. Da nehme ich also eine Aktie, die ist tiefrot. Verkaufen, das kann so nicht weitergehen. Ich habe mich getäuscht. War doch klar, ich steige ein und die Aktie fällt. Das korrigiere ich jetzt aber. Diesmal nicht mit mir. Aktie wird verkauft und jetzt habe ich einen Verlust. Und was mache ich auch? Die Aktie hat ja sehr gut gewonnen. Damit kann ich das vielleicht wieder ausgleichen. Ich möchte diesen... Gewinn, den möchte ich auf keinen Fall wieder abgeben. Schließlich ist mit der anderen Aktie schon schlecht genug gelaufen. Also, okay, hier nehme ich auch mal Gewinn mit. Aber wenn sie runterkommt, kaufe ich wieder nach. Merkt ihr was? Das ist alles eine Handlung. Das sind alles Gedanken, die überhaupt nichts mit dem ursprünglichen Plan zu tun haben. Der ursprüngliche Plan war, finde ein Depot mit Unternehmen, baue es auf, Vertraue diesen Unternehmen, vertraue den Fundamentaldaten, wohl wissend, dass es immer mal schwache Quartale geben kann und wohl wissend, dass die tagesaktuellen Kurse ganz wenig mit Fundamentaldaten zu tun haben und ganz viel mit kurzfristiger Psychologie zu tun haben. Vertraue diesem Depot, kaufe in Schwächephasen nach und halte es. Fertig. Mehr Aufgaben habe ich nicht. Und was mache ich stattdessen? Ich passe an. Ah, die Branche ist doch auch interessant. Der Wert fliegt raus, der Wert fliegt rein. Hier nehme ich mal Gewinne mit. Und all das gelingt sicherlich dem einen oder anderen. Es gibt auch Menschen, die haben gar keine großen Vorkenntnisse. Die haben einfach ein begnadetes Gefühl für Psychologie, für Massenpsychologie. Keine Frage, nur dann sprechen wir nicht mehr über die langfristige Geldanlage, sondern über das aktive Trading, über den aktiven Handel. Sich sein Depot zu häufig anzusehen, ist ein Fehler meines Erachtens. Zumindest dann, wenn man von sich selber weiß, das führt hin und wieder zu Reaktionen. Und darum geht es mir. Schreib dir den Plan auf am besten. Ist völlig egal, ob schön eingerahmt oder auf kleine gelbe Zettel. Ein Plan, auf den ich immer mal wieder schauen kann. Und in dem Moment, wo ich sage, mein langfristiges Depot und ich will da jetzt gerade mal wieder, und ich benutze das Wort absichtlich, reinpfuschen, schaue ich auf den Plan. Habe ich geschrieben auf meinem Plan, pfusche regelmäßig in dein langfristiges Depot rein? Nee. Okay, dann halte ich mich doch mal an den Plan. Das ist mein Aufruf heute. Langfristige Geldanlage ist eine Entscheidung und diese Entscheidung ist nicht permanent in Frage zu stellen. Zweifel gehören dazu. Aber je häufiger man mit diesen Zweifeln umgegangen ist und anschließend dabei rauskommt, okay, ich mache nichts und vielleicht ist genau der Moment, wo ich zweifle, der Moment, wo ich eher noch was zukaufen soll. Denn wann zweifle ich oft? Na, wenn es runtergeht. Das muss man sich antrainieren und ich bin mir sicher, ihr schafft das. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die kurze Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.